0: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Los invitamos a compartir nuestros enlaces con familiares y amigos en las distintas redes sociales. Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío Distrito de México. Dios nunca muere. Número 52. Episodio 4. El padre Aníbal Bugnini y la ruina de la liturgia católica. Por el reverendo padre Michel Bonifaz, Fraternidad Sacerdotal San Pío X. En 21 siglos, la persona que más tuvo influencia en el cambio de la liturgia católica romana fue el padre Anibale Bugnini. Veamos brevemente en primer lugar quién fue dicho padre Bugnini y la influencia primordial que ejerció en el cambio del culto católico. Y en segundo lugar citaremos el testimonio del Cardenal Antonell, su compañero, y de Benedicto XVI. ¿Quién es el padre Annibale Bugnini? Annibale Bugnini, de 1912 a 1982, fue un sacerdote italiano, miembro de la Congregación de la Misión y fue ordenado sacerdote en 1936. Hizo su doctorado en teología en la Pontificia Universidad del Angelicum en 1938. Con una disertación titulada De liturgia eusque, momento in concilio tridentin. Por el año 1947, el padre Bugnini fue editor de Efemérides liturgie, una revista dedicada a la reforma. En 1948, el papa Pío XII nombró al padre Bugnini secretario de la Comisión para la Reforma Litúrgica. El secretario tiene la posición clave en cualquier cuerpo administrativo, aunque el prefecto, en teoría, es el jefe. El padre Bugnini ocupó un puesto de suma importancia durante 27 años. Su influencia fue capital en los cambios antes y después del concilio Vaticano II. Monseñor Bugnini fue el principal artífice de toda la reforma litúrgica. Había sido el secretario de dos comisiones, la que preparó la constitución sobre la liturgia, y la que luego la aplicó. El pensador Dietrich von Hildebrand dijo de él, cito, Realmente, si uno de los diablos de C.S. Lewis, de las cartas del diablo a su sobrino, hubiera tenido la tarea de echar a perder la liturgia, no lo podría haber hecho mejor. Fin de cita. Influencia del padre Bugnini antes del concilio En su obra fundamental La reforma de la liturgia, el mismo padre Bugnini escribe que durante 12 años, cito, la comisión celebró 82 sesiones y trabaja en el más absoluto secreto, tanto es así que la publicación del Gordo Sabati Santi Ixtaurati, el primero de mayo de 1951, cogió por sorpresa a los oficiales mismos de la congregación de ritos. La comisión gozaba de la plena confianza del Papa, Pío XII, que estaba al corriente de los trabajos por medio de Monseñor Montini, futuro Pablo VI, y más todavía semanalmente por medio del Padre Bea, su confesor. Gracias a esto, se consiguieron resultados notables. Fin de la cita Los reformadores tenían la confianza del Papa para obtener firmas. Se hicieron también conocer y ganar la confianza de los liturgistas a nivel internacional mediante la revista efemérides liturgia Lanzaron una encuesta acerca de una reforma del misal y demás libros litúrgicos. El padre Bugnini dice Cito. esta encuesta promovida desde la redacción de una revista considerada oficiosa en los círculos litúrgicos romanos, fue la primera señal de que algo empezaba a moverse. De hecho, en esta época era inaudito tocar, aunque solo fuera, una rúbrica o hablar de reforma. Fue una audacia y aquella vez se verificó el proverbio de que audaces fortuna yuva la suerte favorece a los audaces fin de cita por esta encuesta lograron animar a los estudiosos a orientar sus investigaciones hacia un objetivo revisionista la revista del padre bugnini continuó publicando en los años siguientes cito artículos relativos a la reforma por doquier leídos seguidos comentados alabados y criticados siempre encontraban eco en los círculos internacionales de las publicaciones litúrgicas o destinadas al clero. Contribuyeron a crear un clima de confianza y de expectación. Cuando en 1951 se publicó la Vigilia Pascual, el misterio de aquella incisiva publicidad litúrgica reveló parcialmente sus secretos, sin que por ello disminuyera el interés, al contrario, intensificándolo. Fin de cita. El congreso de Asís en 1956 En el año 1956 tuvo lugar el congreso de Asís, el padre Bugnini reconoce que los principios dados en las conferencias de los padres Andrés Huckman y Agustín Bea encontraron su lugar en la constitución sobre la liturgia durante el concilio el protegido de pablo VI confiesa que la reforma fue la obra de una minoría audaz y decidida que tiene un plan y apoyos en alto nivel lo describe así cito, un largo proceso de maduración llevado a cabo en la meditación y la oración por espíritus electos, transmitido después progresivamente en estratos cada vez más amplios de los fieles. Fin de cita. La revolución litúrgica se hizo de arriba hacia abajo. Obispos, sacerdotes, fieles, tuvieron que, a pesar suyo, someterse a ser tachados de rebeldes, leprosos y desobedientes. Reforma o mutilación Toda la reforma debería ser para mejorar y dar buenos frutos. San Gregorio Magno y San Pío V fueron verdaderos reformadores de la liturgia, fieles a la tradición. Su obra duró casi 1370 años y dio frutos. La reforma Bugnini-Pablo VI es obra de eruditos en oficina. Esta reforma, en palabras de Benedicto XVI, la reforma, hizo aparecer la liturgia de alguna manera ya, no como un proceso vital, sino como un producto de erudición especializada y de competencia jurídica, y eso nos causó daños extremadamente graves. Fin de cita. Así, el primer paso dado por Bognini y sus amigos fue la reforma de la Vigilia Pascual, el segundo las rúbricas simplificadas que hacían desaparecer las oraciones especiales en honor de la Virgen y por el Papa y contra los enemigos de la Iglesia. Y el tercero, la Nueva Semana Santa. Mediante estas reformas, los expertos, entre comillas, aprovecharon para infiltrar sus ideas. La intención era la de extenderlas después a toda la liturgia. Trabajar por pasos. El primer paso en su reforma fue el sábado santo de 1951. Abreviación de las oraciones, nuevos ritos inventados, cara al pueblo para muchas partes de la ceremonia y la introducción de la lengua vernácula fueron para él elementos importantes. Dijo en su comentario sobre la Semana Santa, que esta reforma fue, cito, el primer paso hacia una reforma litúrgica general, fin de cito. De las reformas de 1955, supresión de las octavas, vigilias, múltiples oraciones y fiestas, dijo que era, cito, el segundo capítulo de la reforma litúrgica general. Esta reforma marca un importante punto de inflexión en la historia de los ritos de la liturgia romana. Es esencialmente un puente entre lo viejo y lo nuevo, y si lo desea, una flecha que indica la dirección tomada por la restauración actual. Fin de cita. La oración para el Papa contra los perseguidores de la Iglesia, a la Virgen María o al Espíritu Santo que el sacerdote añadía en cada misa, Desaparecieron ¿Acaso los perseguidores y malhechores Han desaparecido? ¿O el Papa no necesita Más oraciones litúrgicas? En su comentario Sobre la reforma de la Semana Santa Del mismo año Dijo que eso fue Cito El tercer paso Hacia una reforma litúrgica general El primero fue la Vigilia Pascual El segundo Las rúbricas simplificadas Y el tercero la nueva semana santa fin de cita en 1958 vino el cuarto paso de música sacra que introdujo la misa dialogada y el comentador litúrgico que explicaba lo que sucedía en el altar durante la ceremonia así el borrador de la constitución sobre la sagrada liturgia fue preparado por Bugnini el prefecto de la congregación preparatoria el cardenal Gaetano Cinkonani no quería darle el visto bueno pues le parecía muy progresista Juan XXIII a través del hermano del cardenal el cardenal Amleto Cinconani, secretario de Estado lo obligó a firmar lo hizo pero tal fue su tristeza que murió cuatro días después El concilio Vaticano II y el triunfo del padre Bugnini. Con el nuevo Papa Juan XXIII, el trabajo continuaba. Hubo un nuevo código de rúbricas en 1960, que aplicó los cambios de 1955 y añadió más: la supresión de las oraciones al pie del altar, el último evangelio y el confiteo antes de la comunión como originalmente solo sucedía el jueves santo. El padre Bugnini y su colega, el supermodernista, padre Braga, esperaban mucho del venidero concilio, y su esperanza se cumplió. En 1960, el padre Bugnini fue nombrado secretario de la comisión preparatoria de la liturgia para el concilio Vaticano II. Esa comisión estuvo totalmente en manos de los bugninistas, en dos años produjo un documento de 250 páginas, después de varias reuniones en secreto redujo el texto a 150 y finalmente a 40 páginas. El Cardenal Sicognani fue forzado por Juan XXIII a firmar el documento que iba a ser adoptado en el Concilio Vaticano II con el nombre de Sacrosantum Concilio. Lo firmó y cinco días después murió. El padre Bugnini reconoce que, cito, Si al cardenal Sicognani no hubiera firmado la constitución humanamente hablando, habría sido un desastre. Todo habría sido puesto en duda. Fin de cita. El cardenal Sicognani no quiso firmar porque veía el peligro de ciertos pasajes ambiguos del esquema, dice Michael Davis. primera desgracia del padre Bugnini. El sucesor de Sicognani, el padre Larraona, Clerentiano, destituyó al padre Bugnini no solo de su cargo de secretario de la comisión del concilio, sino de la comisión en absoluto, también de su cargo de profesor de liturgia en el pontificio instituto pastoral de la universidad la teranense. ¿Por qué una decisión tan drástica? El mismo padre Bugnini dice que sus adversarios lo calificaban de ser progresista, extremista e iconoclasta Las consecuencias de los cambios en la misa prueban que él fue el padre de miles de extremistas e iconoclastas peores que Lutero Pablo VI Rehabilita al Padre Bugnini El exilio del Padre Bugnini duró apenas dos años porque, entre comillas, su buen ángel, Monseñor Montini, fue elegido papa y lo nombró secretario del Concilium para la reforma litúrgica en 1964. El secretariado fue de solo tres personas, Bugnini, Braga y Paqueletti. este en una entrevista en televisión italiana se muestra bastante progresista y reconoce la importancia de las reformas, sobre todo la participación de toda la asamblea entre comillas. En 1964 salió a la luz el documento Inter Ecumenici, que permitió entre muchas cosas la lengua vernácula para las lecturas, el kiri, el paternoster, saludos, diálogos. También la misa de cara al pueblo, y por eso, un altar independiente y la ausencia del sagrario. El año siguiente fue mandado que las lecturas se hicieran no desde el altar, sino desde un ambón. Continuando, sus pasos hacia adelante... En 1965, Bugnini escribió en Le Observatorio Romano, CIT sí, El amor de las almas y el deseo de facilitar por todos los medios el camino de la unión de los hermanos separados, la eliminación de todas las piedras que pueden ser incluso remotamente un tropiezo o motivo de inquietud, llevaron a la iglesia incluso en estos sacrificios dolorosos. Fin de CIT el falso ecumenismo fue el motivo por el que ocurrieron todos los cambios que iban a seguir. En 1967, la segunda instrucción del concilio redujo o eliminó los gestos rituales, genoflexiones besos al altar, señales de la cruz e inclinaciones, y el canon se debía rezar en alta voz e incluso en lengua vernácula si se quería. alerta la liturgia está en peligro en 1968 en el Sínodo de los obispos el borrador de la nueva misa basada en el párrafo 50 del sacrosanctum concilium fue rechazado por la mayoría en 1969 cuando todavía no había sido publicado el nuevo misal los cardenales Otaviani y Bacci escribieron el famoso breve examen crítico del Novo Sordo Misal, en el cual decían que la misa nueva, cito, se aleja de manera impresionante en conjunto y en detalle de la Teología Católica de la Santa Misa, tal cual formulada en la segunda Sesión del Concilio de Trento, el cual, al fijar definitivamente los cánones del rito, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera menoscabar la integridad del misterio. Fin de cita. Cuando promulgó la nueva misa el 3 de abril de 1969, Pablo VI escribió en la introducción, cito. El comienzo de esta renovación fue obra de nuestro predecesor, este mismo Pío XII, en la restauración de la Vigilia Pascual y del rito de la semana santa que constituyó la primera etapa de la actualización del misal romano para la mentalidad moderna. Fin de cita. Con la nueva misa, los pasos y el plan del padre Bugnini habían triunfado totalmente. La misa católica iba a ser sepultada para siempre. La divina providencia utilizó a Monseñor Lefebvre para impedir esa desgracia. ¿Fue el padre Bugnini, la persona adecuada para reformar la misa? El cardenal Antonelli, que fue testigo ocular y uno de los participantes en la reforma litúrgica, refiriéndose a su colega, el padre Bugnini, escribe Sí, podría decir muchas cosas de este hombre. Debo añadir que siempre ha sido sostenido por Pablo VI, no quisiera equivocarme pero la laguna más notable en el padre Bognini es su falta de formación y de sensibilidad teológica tengo la impresión de que se ha concedido mucho sobre todo en materia de sacramentos a la mentalidad protestante fin de cita luego hablando de los colaboradores del padre Bognini el cardenal Antonelli con sufrimiento añade Cito, lo más triste, sin embargo, es un dato de fondo, una actitud mental, una posición preestablecida. Es decir, muchos de los que han influido en la Reforma y otros, no sienten ningún amor, ninguna veneración por lo que se nos ha transmitido, es decir, la misa tradicional. He ahí una mentalidad negativa, injusta, dañina. Por desgracia, el Papa Pablo VI está algo de su parte. Abrigarán todas las mejores intenciones, pero con semejante mentalidad se sienten inclinados a demoler, no a restaurar. Fin de cita. Benedicto XVI dijo Estoy convencido de que la crisis eclesial actual en la que nos encontramos hoy depende en gran parte del hundimiento de la liturgia. Juan Pablo II dijo, se han propalado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Se ha manipulado incluso la liturgia. Caída y destierro. Bognini fue masón. A mediados de julio de 1975, Monseñor Bugnini, ya arzobispo, se retiró de puntillas, de la habitación que había ocupado durante años. Cito: Su servicio a la liturgia se terminaba, inesperada, casi dramáticamente, sin ninguna explicación posible. Fin de cita. En enero de 1976, fue mandado como pronuncio. En Irán, un puesto artificial para enmascarar su destierro. ¿Qué había pasado? Mientras que su compañero Antonelli fue nombrado cardenal, Bugnini, el secretario perpetuo y todopoderoso, estaba desterrado. Fue acusado de ser masón. Él se defendió, pero lo que no se explica es, ¿por qué Pablo VI, que siempre lo apoyaba, de un día para otro lo desterró? Masón o no, de todos modos, el padre Bugnini hizo exactamente lo que los masones querían y anunciaban, desde hace siglos, desacreditar la iglesia y su culto, hizo más daño a la iglesia católica que Lutero y la revolución sangrienta, lo que hicieron Bugnini y los liturgistas modernistas, comillas, la gente más idealista e inofensiva con que cuenta la iglesia, cierro comillas, es una revolución en tiara, capa y la cruz en la mano en nombre de la iglesia y del papa. Por la liturgia se inculca la fe y el sentir católico, lex orandi, lex crescendi, la reforma Bugnini Pablo VI afecta la fe católica y la vida de todos los católicos. Su futuro está en peligro en muchos lugares, pensaron hacer una obra maravillosa ...y llevaron a la iglesia a las ruinas espirituales y morales que conocemos. En efecto, todos deben saber que... CIT Tal es la naturaleza de nuestra religión, que un solo error en un dogma fundamental... echa por los suelos no solamente el sistema doctrinal, sino también el tipo de cristiano de vida. Fin de CIT En su libro, La Misa de Siempre, páginas 385... 386 Monseñor Marcel Lefebvre dice Cid Nosotros queremos guardar la fe y continuar la iglesia. Queremos guardar la fe católica a través de la misa católica y no de una misa ecuménica, que aun si es válida y no es herética, favorece la herejía. Cristo dijo Por el fruto se da a conocer el árbol. Mateo 12 33 Lucas 6, 43-44 Bucchini, masón. El 12 de septiembre de 1978, el periodista Mino Picorelli publicó en su revista de Observatorio Político un artículo titulado la gran logia vaticana en él se decía que el 17 y el 25 de agosto la agencia Euroitalia había dado los nombres en código el número de matrícula y la fecha de iniciación a la masonería de muchos eclesiásticos en dicha lista en el número 25 aparecía monseñor bugnini bajo el nombre de buan según michael davis un sacerdote romano de la más alta reputación entró en posesión de evidencia por la cual consideró demostrado que Monseñor Bugnini era francmasón. Se vería en conciencia obligado a hacer público el asunto. Monseñor Bugnini fue entonces despedido y la congregación disuelta. La revista 30 días en el número 57 en español publicó dos cartas que supuestamente habría intercambiado Bugnini con un gran maestro masón. Sit, Incomparable gran maestro, la desacralización avanza a ritmo acelerado. Ya podemos cantar victoria, porque el lenguaje vulgar es soberano en toda la liturgia, incluidos sus componentes esenciales. La mayor libertad se le dio a elegir entre las fórmulas diferentes a la creatividad individual, y el caos. En resumen, en este documento creo que han de difundir el principio del libertinaje máximo, de acuerdo con sus deseos. Luché duro contra mis enemigos de la Congregación para los Ritos, y tuve que usar toda mi astucia para que el Papa lo apruebe. Te abrazo. Tu hermano, Juan. 2 de junio de 1967.